0: Olá. Você vai ouvir agora um episódio
1: do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui é o Fernando De Falque, que ele é gerente de engenharia de segurança da Checkpoint Software Brasil. Tudo bem, Fernando? Tudo
0: bem? Como é que tá, Guido?
1: Tudo bom, tudo tranquilo. A gente vai bater um papo aqui sobre segurança cibernética, segurança contra hackers, e eu quero começar essa conversa aqui com o seguinte. Surgiu há pouco tempo aí um, um ataque de PIX, chamado PIX Stiller e Malrino. Quer dizer, eles estavam, eram dois apps que estavam na, na Google Store, se eu não me engano, né? na, na, na Play Store, mas não estão mais, né? Agora, o que, que aconteceu efetivamente?
0: É isso aí. Nosso time de pesquisa descobriu né, esses dois aplicativos com foco aqui no mercado brasileiro, né? Dois aplicativos é. maliciosos, o Pix Stealer, com bastante foco no Pix mesmo, né? então ele. Ele tinha um foco em de enganar o usuário, né? Enganar como, né? Se o usuário pegasse né, a onda do cashback, ele sim. ia lá na loja da, do Google, lá na Play Store, via que tinha um, o aplicativo cashback, está na moda, todo mundo sim. quer, quer né? o cashback, instalava, automaticamente ele pedia para fazer o sincronismo com a conta original. Ah, sim. Nesse momento que o usuário coloca lá a agência conta na senha, ele, o aplicativo malicioso pedia para fazer um sincronismo, colocava uma tela na frente do usuário e aí, como ele pedia na, no momento da instalação aquelas permissões de acessibilidade para quem tem algum tipo de problema, né? Ele conseguia mexer na tela sem o usuário ver. Então ele clicava ali naquela, naquele olho, né, que fica que esconde o saldo. Sim. A partir do momento que ele via o, o valor do, do saldo ele fazia um pix para uma conta oh, laranja aí uh, com, com aquele valor total, né? Quer dizer, Bem, isso aí
1: foi isso aí foi um foi um malware local brasileiro, então.
0: Sim, malware malware que atingia aqui o, o somente o mercado brasileiro é, tinha uma transação que ia para um banco. Também aqui do Brasil. Sim. É. Então, provavelmente foi desenvolvido aqui pelos nossos amigos atacantes locais aqui do Brasil.
1: É, exatamente. O outro, esse maurrino mau aí também é a mesma coisa, mesmo esquema de.
0: O Malrino, ah. ele já é mais o, o diferente, né? O PixStiller, ele não precisa nem de uma comunicação externa, né? Então, ah. é, é, talvez, não é nenhum tipo de inovação, mas é diferente do que o malware hoje em dia funciona, né? Que A gente Sim. vê todos os malwares fazendo uma comunicação com uma, com uma command controller externa para mandar o... O que, que ele deve fazer, né? Qual que é o próximo passo que ele deve, ah. ele deve agir? O Malrino já é o malware tradicional, então, ele precisava fazer essa comunicação com uma command controller. E a ideia do Malrino era um pouco diferente do Pix Stiller, era de coleta de informação. Ele não fazia nenhum tipo de transação ali na, no dispositivo do usuário. Ele apenas coletava as informações e compartilhava com a command controller. Entendi.
1: Agora, esses dois apps não estão mais lá na loja do Google, né? na, na Play Store. Né? Agora, mesmo. deve ter gente ainda que deve ter isso instalado. Sei lá, vai saber.
0: Pois é a gente, não, a gente não tem essa visão O Google não compartilhou Quantidade de downloads, por exemplo Que foi, foram feitos
1: sim. É,
0: Então a gente não, não tem essa não, não consigo te afirmar Que claro, tem usuário usando Mas é. sim, se alguém instalou Ele pode estar, pode estar ativo até hoje
1: Exatamente Agora, foi reportado Muita fraude ou não? Não tem esse número também
0: Também não tem o número é, só de reportagens que, que terceiros fizeram sim, com, sim, com sim. os bancos envolvidos, que eles falaram sim. que não tiveram fraude, então, a princípio não houve nenhum, nenhum problema.
1: Nenhum problema. Agora, quem que descobriu isso? Foram vocês?
0: Que sim, foi o time de pesquisa de, de, de específico, de tem um time de pesquisa na, dentro da Checkpoint que ele só sim. faz pesquisa em cima de, de dispositivos móveis. Então, tá. qualquer tipo de vulnerabilidade envolvendo dispositivos móveis, eles estão analisando. E foi esse time que descobriu essas duas aplicações.
1: Entendi. Agora, essa coisa de, de fraude de banco, principalmente com PIX, eles usam umas engenharias sociais sofisticadas, né,
0: Todo golpe a gente pode dizer que ele é sofisticado, né, cara? Porque é. se, a partir do momento em que alguém caiu, ele pode se dizer que ele foi bem feito.
1: Exatamente, foi bem sucedido, né? É isso aí. Quer dizer, isso você se, se acha que é. que tem tanto sucesso assim, porque falta de informação dos usuários, apesar da gente falar disso todo dia, né? Apesar da mídia bater todo dia, olha, cuidado com a tua senha, cuidado com tudo. né? Mas não adianta, o pessoal continua caindo. O que é isso, cara? O, e, e os atacantes sabem disso também, né?
0: Sabem disso, eles sabem bem disso. Acho que o pessoal daquele famoso golpe do boleto está migrando para as plataformas digitais agora, né? É. Porque o golpe do boleto ficou tanto tempo aí ele funcionando, e agora pelo jeito a gente está seguindo no mesmo no mesmo caminho, né? Está trilhando esse mesmo caminho que os golpes online eles funcionam. É, um pouquinho de falta de atenção talvez os usuários. A gente fala, a gente é, as pessoas que trabalham hoje todos quase têm é, campanhas de treinamento interno dentro das empresas. Tem que levar sim. isso para a vida pessoal, sim, porque é Muito importante para todo mundo, não só dentro da empresa, né? Para você
1: sim, a sim. parte
0: da segurança online, ela é, faz parte da segurança do seu dia a dia. Você se preocupa é. com, com quando você vai na padaria comprar alguma coisa: se assim, vou levar dinheiro, vou levar carteira, vou levar o cartão, é. vou levar só o dinheiro trocadinho. Você tem que se é. preocupar também com a sua segurança online, que ela é muito importante também.
1: E isso não só na vida pessoal, mas na vida corporativa também, né? Ainda mais. Sim, eu tenho, uma, então, sempre que eu converso com alguém de segurança, eu faço a seguinte pergunta: Deve ter sido um problemaço para as empresas? E para as empresas de segurança também. Eu conversei com o Banvart no auge da pandemia. Banvart é o diretor geral o presidente da Checkpoint aqui no Brasil, né? Tem um podcast com ele aqui, e ele falou que realmente foi muito complicado, porque de uma hora para outra tiveram que Desmontar a segurança corporativa e jogar ela para o mercado, quer dizer, cada pessoa foi para casa e não tinha noção de segurança corporativa, né? O que eu falo é o seguinte: ninguém acorda que trabalha numa empresa, ninguém acorda e fala: Pô, como será que está a segurança de tecnologia na empresa lá? Pô, será que os caras estão? Ah, eu vou me cuidar Ninguém pensa assim, cara. Ainda mais o cara em casa sem ir para a empresa. Deve ter sido um problemaço, né?
0: É, realmente foi para todo mundo, né? É, adequar o sistema, a, a segurança para os sistemas que já não estavam mais ali no poder de todo mundo, que era do dia a dia, o usuário sentado no, no escritório e tudo mais, a gente teve pois que é. para a segurança para o mais perto possível do usuário, né? Então, a segurança do usuário foi realmente... É, afetada, não afetada que teve problema, mas afetada a maneira de você é. fazer todo o seu trabalho do dia a dia, então é bem diferente né, o conceito da segurança que a gente tinha antes, segurança em camadas em Sim. profundidade dentro do data center, dentro do escritório e de repente você tem que mover isso dar permissão para o usuário que está em casa para acessar o conteúdo que está dentro do data center, então algumas empresas já estavam um pouquinho mais à frente mas ninguém ainda pensando no 100% como não. foi, né?
1: Não. E, e você tem um agravante aí, também, usuário doméstico, né? o cara que trabalhava na empresa e foi para casa, porque ele tem um monte de porta aberta ali, né? sem querer, tá? não é problema dele, ele, ele não tem consciência, na verdade. Mas uma TV, uma Smart TV conectada na internet, uma babá eletrônica conectada na internet, uma Alexa, por exemplo tudo com senha fraca ou sem senha, que é a, a maioria, criou um problema, né?
0: Exatamente, então a gente sempre fala, e o, o bombarde sempre toca nesse assunto, que é quando a gente migrou para casa, a gente levou, a gente teve um, um terceiro problema que a maioria das empresas teve que lidar, que era a rede do usuário Bom, lá mestre. na casa dele, é. 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 Então, realmente, todos esses, esses dispositivos que são capazes de conectar à internet, eles podem ser realmente uma brecha ali para entrada e um ataque que começa na casa do usuário e vai para dentro do data center da empresa.
1: Pois é. Agora, essa coisa de phishing, principalmente, ela não para nunca, né? É impressionante. Ontem mesmo eu recebi um e-mail aqui, de um ban ah, dizendo para eu passar os dados para o banco, se nome a conta corrente do dia seguinte... Estaria bloqueada. Né? No dia seguinte, não, em três dias estaria blo blo bloqueada, mas no dia seguinte eu já não ia conseguir fazer um monte de operação e eu nem sou correntista desse banco, por exemplo. Pois é. Agora, <risos> isso acontece de monte, né? E quem não tem esse traquejo, quem não vê maldade, quem está distraído, acaba caindo, né? Não
0: tem jeito. E cai. né? Então, o phishing é talvez o, um dos. Uma das maneiras mais antigas né, que os atacantes têm de, de, de como vetor de ataque, né, como uma, uma maneira de, de ser bem sucedido no ataque e que continua funcionando. Então, a gente que está aqui no mercado já há bastante tempo, não vamos falar nem de, de anos aí para não, não, né, não comprometer a idade, mas a gente que já está há muito tempo, são duas coisas que não, não mudam. Phishing e tentar educar o usuário e o phishing ele continua sendo aí o vetor de ataque mais bem sucedido e ele causa assim estragos incríveis em diferentes empresas e níveis de empresa a gente teve um ataque no, no ano passado entre duas empresas é, financeiras americanas em que hum. os atacantes conseguiram interceptar as duas empresas e eles se passaram por elas então assim uma empresa falando conversando com a outra só que, na verdade, quem estava era o atacante conversando com as olha, duas. Olha. E eles conseguiram injetar ali no meio contas falsas e essas empresas que tinham o costume de fazer transações financeiras acabaram transferindo alguns milhões de dólares para a conta desse atacante. Então, assim, é, o phishing ele é, ele ainda vai fazer muito estrago. Ele não, acho que não vai morrer nunca. É uma maneira que, que a não. gente tem de trabalhar com e-mail. Então, ele vai continuar funcionando. É. Vai sendo bem sucedido aí.
1: Agora, olhando para a parte corporativa, o grande terror hoje são os ransomwares, né?
0: Sim, hoje é, é o que tá tá na moda. Só para quem está ouvindo a gente,
1: ransomware, ransomware na verdade, você pode traduzir como resgate. Né? E aí é resgate do quê? Resgate de dados, né?
0: Exato, resgate das informações que foram criptografadas na, na máquina é. do usuário, nos servidores e, às vezes, numa rede inteira.
1: Exatamente, quer dizer, isso está tá na, tá na última palavra de ataque cibernético, na verdade. Né?
0: É, o Hansel ele surgiu aí já faz alguns anos, né? se não me engano, não, foi faz, se, eu, se eu não tiver errado na data 2017, com aquele primeiro 2017. WannaCry,
1: WannaCry é.
0: deu uma esfriada mas agora voltou com tudo, com a pandemia ele voltou junto, veio com tudo e está cada vez mais é, é, tendo sucesso nos ataques. Né? Então eles exploram alguma vulnerabilidade, algum usuário que estava distraído, e a partir dali começam a extrair informações, começam a, depois de extrair as informações começam a, a criptografar as máquinas, que a gente está chamando aí de, de dupla extorsão, é. E às vezes até a tripla, dependendo da, da, das, das comunicações que ele tem, se ele conseguir atingir uma, um parceiro de negócios dessa empresa que eles invadiram, ele consegue extrair também um pouquinho de dinheiro dessa terceira empresa. Né? Então Exatamente. é não só a chave para ter os dados de volta, mas também eles cobram para não publicar o dado, né? não deixar o dado online. Exatamente. E aí se tiver essa terceira, eles vão extorquir também da terceira não. Então, assim, é, tripla extorsão é. É, de ransomware hoje tá, é comum, não é mais uma e coisa sabe, que talvez aconteça. E,
1: e você sabe que eu li a semana passada que a média de liberação depois do pagamento é de seis para um.
0: Pois é. Ou seja, é que, essa ou, é uma ou seja, outra coisa você, que a gente fala, é, né?
1: A empresa sofreu o ataque, ela pagou o resgate, de cada seis ataques. De cada seis pagamentos de resgate, apenas um eles devolvem a chave. Os outros cinco, eles não devolvem a chave e, obviamente, não devolve a grana.
0: É, e, e aí é por isso que a gente fala, é, não paguem o resgate. Né? Porque além de você pagar, você corre, o primeiro risco é esse, né? De você a chave não funcionar. Porque muitas é. vezes o, o atacante que tem o controle daquele malware, ele não faz a menor ideia do que aquele malware faz. né? Não. E o segundo ponto é que ele pode te extorquir de novo mais pra frente. Falar, ó, legal, você me pagou, mas eu tô com os seus dados aqui ainda eu vou publicar ele em dado é. momento. Então, Opa, assim, não dá
1: pode... pra negociar com bandido, né? Você vai Exato. Negociar com bandido.
0: É isso aí. É, essa Entendi. é a ideia.
1: Quer dizer, a melhor coisa mesmo é a prevenção, porque depois que o estrago tá feito, já era, né?
0: Exato. Não adianta você detectar um ataque, você tem que prevenir ele. Então... A prevenção tem que ser o, o mantra das empresas para seguir no negócio da maneira correta. Tem que prevenir é, todos os ataques que são tanto conhecidos como os desconhecidos, né? E, Sim. cara, no, no caso de dar alguma coisa errada que realmente não conseguiu a prevenção, é, ser rápido na resposta ao incidente. Não pode demorar, Exatamente. tem que ser ágil e tem que ser com bastante informação e visibilidade na mão
1: então você sabe que outro dia eu, eu falei uma frase que eu achei que eu achei que ela que ela mostra bem isso né por que que esses caras levam vantagem porque você não dá não dá para você se antecipar uma solução antes do problema acontecer né quer dizer como é que você vai arrumar uma solução de um problema que não existe ainda eu estou falando dentro da empresa tá sim é muito complicado é... É, a prevenção é a única é o único é o único jeito,
0: né? É isso mesmo, a detecção ela não, não tem jeito, ela não vai funcionar nesses casos.
1: Não, Funciona para
0: alguns, para você poder trabalhar em cima de problemas com vulnerabilidades e tentar mapear se teve algum ataque bem sucedido, mas em, é. na maioria dos casos já não adianta mais. Então ficou muito tarde, você vai ter que trabalhar numa contenção e numa é, restauração de, de, de dados, então é mais fácil você prevenir tudo do que só fazer a detecção.
1: É, e, e por que, que, eu, que, que eu toquei nesse, nesse assunto corporativo? Né? Porque o corporativo veio para casa também, quer dizer, é, precisa alertar os usuários que trabalham em casa que a coisa não é brincadeira, quer dizer, o, muita coisa da vida dele pode estar em risco a partir de um ataque que um que uma gangue faz na empresa pode afetar a vida pessoal dele também, né?
0: Hoje em dia, com todo mundo, o pessoal ainda continua trabalhando em casa, né? A gente está vendo uma migração é, já sim, aos sim. poucos, mas o é. pessoal, a maioria está é. em casa. É. Imagina que um um Hansard desse acabou né, conseguindo acesso dentro de uma empresa, você acessando os recursos da empresa, você está dentro da rede da empresa. E ele pode Exatamente. pegar a sua máquina e espalhar para as máquinas que estão na sua casa. Então, ela, sim, ela é uma preocupação que você deve estender para a sua casa, tem que ter todo o cuidado para também não, não só ter o dano corporativo, como ter o dano pessoal lá em casa.
1: Você tem, para a gente finalizar, você tem algumas... Famosas dicas de como se comportar uh, frente a tudo isso. Quer dizer, a gente cansa de falar, cansa de dar dica, cansa, de ver, mas a coisa não então lembra, lembra o pessoal aí do, do básico das dicas aí?
0: Ah, é sempre tá atento, né? A gente, como eu disse, o phishing ele talvez seja aí o, o mais antigo, mas é o é o melhor dos vetores de, de ataque que eles, que eles têm. Então, sempre atento no que, no que você recebe por e-mail, no que, que você clica, conteúdo que você vai abrir. É, o e-mail veio de uma, de uma empresa que não, não trabalha com vocês. Talvez, às vezes, vale a pena é, informar o departamento de tecnologia para a fazer uma análise no artefato que chegou no e-mail, né, naquele arquivo. O artefato, eu já estou falando aqui,
1: é. É, <risos>
0: linguajar de, do pessoal que trabalha com isso por o arquivo, né? o artefato que a gente fala é. É, pode ser é pode o. É arquivo. Um Mas o arquivo é. que chegou por e-mail para você, talvez ele possa ser um arquivo malicioso. É, links, então. Ah, clique aqui e já fica com. Pensa duas vezes antes de clicar, né? não vá clicando, porque pode ser perigoso. E levar esse, esse, essa mesma ideia para casa. Hoje, os atacantes estão migrando para a plataforma móvel. Então, você, todo dia. Quase sempre, né? Recebe um SMS, recebe uma mensagem via WhatsApp, fiquem atentos, não cliquem no, nesses links que chegam por SMS, que diferente do computador que a gente consegue colocar o mouse em cima e até ver o destino, né? Sim. O destino pode não ser aquele, mas você consegue ver é. e já ficar meio desconfiado. É. É. No celular a gente não tem isso, né? Se você clicar ali, você, você não tem como tentar ver, então você precisa clicar para realmente ver. Então, se você, não tiver, se você não tiver uma proteção adequada no seu dispositivo móvel, você pode, pode ser penalizado e pode sofrer e pode estender esse ataque para os outros dispositivos que estão conectados na mesma rede, que aí pode afetar também a parte corporativa da coisa.
1: Pois é, como o meu e-mail é público, eu recebo cara vários né, durante a semana. Né? E, a, e a maioria que eu reparo é o seguinte, é, clique aqui para abrir o... Ao... PDF do boleto, clique aqui para abrir o PDF da sua conta. E, obviamente, não é PDF coisa nenhuma, né? Aquilo está te, te infectando, né?
0: É isso aí. Às vezes, às vezes é, né? O, é um boleto.
1: É, é, tem os dois bem, casos, mas...
0: né? O golpe, é, que é um o claro, boleto falso, claro, que você vai pagar é. e não vai pagar a empresa é. que está pedindo. E o outro claro. que realmente não tem nada a ver, o boleto está ali, mas ele tem um malware junto dentro do, desse PDF, que é o, o, o que a gente costuma ver muito, né? No, a maneira como eles atacam. Então é em arquivos PDF, arquivos do Word, né, principalmente o Word Excel, arquivos do sim. Office, né, desculpa, sim. principalmente o Word Excel. Eles conseguem embarcar os malwares lá dentro e conseguem sim ter sucesso principalmente, burlando aí a, toda a parte de segurança para conseguir chegar no usuário final.
1: Sim. Só para dar um exemplo, ah, eu tenho aqui a, tem a conta corporativa, que é da Videopress, onde eu tenho os boletos para pagar da empresa. Né? E tem do Vida Moderna, que é arroba Vida Moderna e, e o e-mail, e a a conta da fibra ótica, que é que tem fibra ótica, ela chega só no e-mail da Videopress. Eu comecei a receber no e-mail do Vida Moderna. A pois operadora é. nem, tem esse, nem tem esse meu e-mail. Então, os caras fazem uma engenharia social, né? Que assim, pô, esse cara está recebendo conta da fibra e, e vem com a operadora bonitinho, cara. Como se fosse mesmo o e-mail. É incrível, da né? É verdade. É impressionante.
0: É impressionante. A. a a capacidade que eles estão de criar os boletos que parecem ser de verdade, mas na verdade eles são, né? Ele só não é, vai para a conta é, certa.
1: É, só não vai para a conta certa. Então você ficar ligado em tudo isso, né? Quer dizer, qualquer coisa esquisita que você vê, você ignora.
0: E aí é a gente é entra naquele outro assunto que é que muita muitos usuários falam: ah, mas ah, meus dados eles não são tão importantes, né?
1: Ah, eles cabelo. são
0: importantes, né? Porque quando tem qualquer tipo de vazamento aí de que a gente sabe que tem nas empresas, né? e a gente pode pegar principalmente redes sociais ou nas essas empresas gigantes sim. aí, como como as nossas operadoras, que são sim, sim. são de empresas enormes que têm milhões é. de usuários. É, eles vão eles vão tentando fazer essa análise de quem tem o quê em, de, é. dentro desses vazamentos para tentar fazer uma correlação e tentar levantar o maior número de informações possíveis a respeito de uma pessoa para começar a fazer um golpe e fazer sentido. Então, muitas das vezes, as, as pessoas que caem nos golpes é porque faz sentido. Eles fizeram uma análise é. anterior para chegar e te mandar, um, de repente, um boleto de conta de telefone e celular é. e realmente você tem a conta lá naquela, naquela é. operadora. né?
1: Pois não. é, agora, voltando ao Pix agora um pouquinho, e o Pix, ele está ele sendo, tá sendo alvo aí de bastante fraude também, né?
0: É, a fraude, ela vai seguindo o que é mais fácil, né? É, é. Tem a fraude, como a gente disse lá atrás do boleto, agora eles vão migrando para as plataformas digitais, então o Pix é a bola da vez.
1: É a bola da vez, não tem jeito. Bom, Fernando, então é isso. Cara, eu poderia ficar conversando com você aqui bastante tempo, tem muito mais coisa que eu queria tocar com você, mas a gente vai tocar no outro podcast. Né? E muito obrigado por seu tempo, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você dedicou esses minutos para mim, muito obrigado. viu?
0: isso, Guido, obrigado você pela, pela oportunidade e vamos, vamos, vamos conversando aí. Na próxima, só chamar que a gente, a gente bate mais um papo.
1: Tá bom, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.